0: Salutare! Acesta este All Inclusive, o discuție relaxată cu oamenii care ne fac vacanțele mai frumoase. Acest o face parte din City Podcast, prima rețea de podcasturi din România. Eu sunt Adrian Boioglu și în episodul 44 am invitat din nou un om care știe foarte, foarte mult despre turism. Este vorba despre Ștefan Baciu, jurnalist și președintele Clubului Presei de Turism Fijet România. Astăzi discutăm despre ruta merilor de aur, o rută recent recunoscută de min- Ministerul Turismului. Acest show este susținut de Agenția de Marketing și Comunicare City Digital, dar și de toți ascultătorii rețelei City Podcast. Îți mulțumim că ne asculti în fiecare săptămână și promitem să revenim cu episoade noi și interesante la City Podcast cât mai des posibil. Bun găsit, Ștefan! Mă bucur să ne reauzim din nou aici la podcastul al inclusiv un podcast despre turism. Mă bucur că... Ți-ai făcut timp din programul tău încărcat să discutăm despre acest subiect foarte interesant.
1: Mulțumesc pentru invitație. Plăcerea este și de partea mea să stăm de vorbă despre turism, despre ceea ce înseamnă turism și subiectele pe care
0: le vom aborda în cadrul acestei discuții. Da, pornim discuția de la un articol pe care tu l-ai scris pe site-ul Fijet România și anume un articol despre ruta merelor de aur, care a fost recunoscută de altfel recent de către Ministerul Antreprenoriatului și Turismului. De, înainte de orice, de, de ce crezi că a durat atât de mult să fie recunoscută această rută de, de ministerie? Oare birocrație sau au fost alte probleme la mijloc?
1: Uh, nu, 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 eu, noi n-am făcut. Eu cel puțin n-am făcut niciun uh, demers uh, în acest sens. A fost o surpriză totală. Uh, faptul că a fost creată această rută a marelor de aur. Eu am fost invitat uh, pentru a celebra ziua mondială a turismului la Târgu Jiu Și din invitație, eu înțelesem că ar fi un uh, program, hai să-i spunem de agenție care ar conecta toate aceste destinații din România care au fost premiate cu mărul de aur, adică în ordine cronologică Bucovina, mărginimea Sibilului Delta Dunării, Târgu Jeu și Oradea. Dar surpriza, repet, a fost totală când am, mi-am dat seama că este vorba chiar de ruta merelor de aur, Știam de un astfel de program și știam că se lucrează la așa ceva, pentru că l-am promovat la un moment dat pe un coleg din Clubul presei de Turism, pe Gabriel Bonaciu, care pusese umorul cum se spune, la ruta bisericilor de lemn din Bihor. De asemenea, o rută recunoscută de Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, așa cum se numește acum, dar o rută Dacă nu mă lasă memoria recunoscută, cred că în 2020 sau 2019, nu mai mă amintesc cu exactitate. Deci când am auzit că este vorba de ruta merelor de aur, a fost o surpriză pentru mine, dar uh, și un motiv de mare bucurie, desigur.
0: Haideți să explicăm puțin celor care ne ascultă ce înseamnă mai exact aceste mere de aur, de unde a pornit povestea lor și care este, reprez, nu știu, o semnificație acestui trofeu, Mărul de Aur.
1: În 1970, cei care conduceau Federația Internațională a Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism au fondat, să spunem, această competiție de a acorda un trofeu care să recunoască o destinație de excelență o, o personalitate care a avut o contribuție la dezvoltarea și promovarea turismului sau chiar și o idee mai deosebită în ceea ce privește turismul. Și mi-amintesc că, că pe lista respectivă este, mi se pare, un măr de aur acordat unei localități sau unei regiuni din Irlanda pentru nici mai mult, nici mai puțin plimbatul. În căruțe trase de cai sau de măgăruși, nu mai știu cu exactitatea, dar probabil că atunci în plină epocă de dezvoltare a transporturilor auto și a motorizărilor, Așa ceva era cumva privită ca o întoarcere la uh, turismul tradițional, la turismul cu uh, căruțe, caleși așa mai departe, când mergea diligența sau era cursa regulată care te ducea între două localități, un poștalion în care erau și câteva locuri rezervate persoanelor. Deci asta a fost o idee care a fost premiată la vremea respectivă. Și așa au pornit aceste uh, mere de aur să fie acordate. Ele, m-am uitat cu mare atenție, au forme și dimensiuni diferite, inclusiv cele din România, adică ele nu seamănă nici unul cu altul, cel din dat în 1975 pentru mănăstirile din Bucovina, care este foarte svelt, așa mai subțirel cu cele care au fost acordate în 2009 pentru mărginimea Sibiuului și pentru Delta Dunării. Acestea sunt efectiv niște mere turnate în sticlă, din sticlă sunt, în interiorul lor se află un lichid exact ca uh, ceea ce întâlnim la târgurile de Crăciun cu uh, acea ninsoare care pică așa încet în lichidul respectiv, numai că de data aceasta nu sunt niște particule albe, ci sunt niște uh, foițe care reprezintă o jumătate de măr tăiat așa și care tot așa plutesc în uh, lichidul uh, respectiv. Acesta a fost o comandă specială și, dacă nu mă înșel, chiar sunt unica, sunt executate, uh, dacă mi-am bine, de un artist mexican. Și uh, după aceea... În, uh, în 2014 a fost un măr pe un soclu foarte scurt, așa, dar un măr din metal, iar în 2019 cel mai recent măr pe care l-am primit este un măr de dimensiuni mai mici decât cel din, de la Târgu Jiu, tot așa făcut executat din metal dar pe având uh, la bază un socul de marmură verde am aflat că este din Guatemala și uh, un uh, trunc, să spunem, uh, destul de înalt. Uh, așa că uh, aceste mere au fost executate în diverse locuri din lume, au fost uh, cu materiale Din diverse locuri din lume, de exemplu cel mai recent măr am înțeles că metalul provenea din Europa, marmura din Guatemala și a fost executat de un artist din Tunisia,
0: mărul. De exemplu. De da. de, toate aceste mere trebuie spus încă de la început că nu au fost acordate numai unor destinații din România. Sunt o grămadă de destinații din toată lumea care 70. au primit, 70, wow, care au primit acest, aceste distinție. Cine, cine este persoana sau, știu, comitetul care decide și pe ce criterii este ales, este ales o locație pentru a fi, eu știu, recipient al mărului de aur? Oh.
1: Comitetul executiv. Uh al Organizației Mondiale, este cel care decide. De fapt, este și un subcomitet. Eu nu știu foarte bine acum istoria din 1970, de când a pornit acordarea Mărului de Aur. Știu ce s-a întâmplat, hai să spunem, în ultimii 10-15 ani, după ce ne-am reafiliat noi ca asociație românească la Organizația Mondială. Există un un subcomitet Mărul de Aur, care este condus de uh, colegul și prietenul Plamen Starev din Bulgaria, secretarul general al Asociației Bulgare, afiliate la FIFA.
0: jurnalist activ și care J- este foarte, foarte implicat în, în tot ceea ce ține promovarea turistică și foarte, eu știu, interesat să-și promoveze atât țara, cât și, eu știu, alte destinații. la modul e,
1: de Exact, chiar aș face o paranteză, pentru că a avut o idee minunată, a profitat poate și de această pandemie și chiar la începutul acestui an a lansat o carte, e drept numai în limba bulgară, 17 weekenduri în Bulgaria, recomandând anumite destinații și ce poți să faci acolo în weekendul respectiv. Și înainte de a închide paranteza să spun că l-am rugat să-mi livreze și mie pentru radio un... Astfel de, o astfel de destinație și mi-a oferit o destinație care era în drumul românilor către litoralul bulgaresc al Mării Negre, cei care treceau prin Ruse, de exemplu. O localitate cu un sit arheologic impresionant. Gata, am închis paranteza. Și să revenim acum la, la Mărul de Aur. Se primesc candidaturile. Inițial, nu știu care era regula în 1970, am văzut că sunt uh, doar două mere date pe an sau chiar un singur măr. Acum, în ultimii 15 ani, am, am văzut că numărul lor este de maxim 3. Au fost și ani în care nu a fost acordat niciun măr, pentru că fie nu au fost uh, depuse candidaturi, uh, fie candidaturile respective, stai să spunem, erau așa subțiri și nu prea mergea să dai un astfel de trofeu și să recunoști, ca să spunem așa, ceva ce nu există sau există, dar nu prea este de excelent, o destinație de excelență, hai să-i spunem, sau să fie destinație unicat, cum, cum a fost considerat și este considerat Târgu Jiu o destinație culturală unicat datorită operelor în aer liber ale lui Constantin Brâncuș. Deci au fost astfel de situații, se discută la nivelul executivului organizației mondiale, am participat și eu având mandatul de membru în comitetul executiv, am participat la astfel de discuții, se analizează dosarele, unele, vin și rezoluția este bine, ne mai gândim, altele le validăm, încep discuțiile pentru a face programul respectiv, cum vom pune în valoare destinația respectivă înainte și după ce va fi acordat acel trofeu. Și au fost și, în general, să zic așa, toate aceste acțiuni au fost bine planificate, au fost de succes. Au mai fost și, să spunem, dosare anulate când eram aproape gata să acordăm mărul de aur. E drept foarte... De foarte puține ori s-a întâmplat așa ceva și din câte îmi amintesc eu acum recent pe mandatul acesta din 2016 și până acum a fost o situație dar nu a ținut nici de conducerea Fijet, nici de cei din destinația respectivă, a fost o criză economică la nivel național în țara respectivă și cumva toate lucrurile s-au dat peste cap și a trebuit nu să anulăm ci să amânăm. Destinația respectivă este încă în cărți, dar trebuie să revină cu acea propunere, acea candidatură.
0: Tu ai fost recent la o astfel de decernare de distinție. Unde a avut loc această decernare și cum ți s-a părut, eu știu, atât organizarea cât și evenimentul în sine?
1: La Novisat, care este capitala europeană a culturii, chiar în luna septembrie acestui an am participat la această ceremonie. Oamenii desigur că au fost foarte implicați în conducerea administrativă a orașului, tot biroul de promovare turistică care era chiar lângă clădirea primăriei. A fost cu totul și cu totul special această ceremonie, mai ales că au fost și multe posturi de televiziune, adică am numărat șase trepiede care au pus în față, plus o mulțime de fotografi. A fost în sala de festivități, s-a întâmplat a primăriei din Novisa, totul a fost foarte bine pus la punct pe ore, programul și chiar pe minute. Adică nu, nu am depășit niciodată ceea ce era planificat și ceremonia a decurs extraordinar de bine.
0: O astfel de atunci când, când este anunțată și, știu, aleasă și așa mai departe, trebuie să parcurgă niște pași. Cu siguranță implicarea uh, au... Eu știu, autorităților locale este importantă, dar și implicarea uh, clubului Fijet, cum este Clubul Presei de Turism din, din România, Fijet România, și organizația locală din acea țară are o oarecare implicare. Uh, care este, eu știu, modul în care sunt împărțite cumva acești sacin, cu ce trebuie să intervine sau să acorde asistență autorităților locale, cu ce intervine clubul local, din punct de vedere?
1: Uh. Autoritățile locale sau regionale, în primul rând trebuie să asigure să lanseze niște invitații pentru jurnaliștii fijet din străinătate, uleor chiar și pentru cei care iau decizia, cum a fost cazul mărului de aur acordat în 2014 când au fost invitați foarte mulți jurnaliști din străinătate, chiar în două pentru a vizita Târgu Jiu, pentru a ajunge la Hobița, pentru a vizita și partea montană a județului Gorj pentru a observa în general toate aceste valențe turistice și toată această ofertă a a orașului Târgu Jiu și a Gorjului. Și aici au intervenit autoritățile locale, agenții economici care au cuplat la această idee de a aduce umăr de aur în în Târgu Jiu, organizând programul de vizitare și în final ceremonia. Adică au asigurat în mod concret transportul de la aeroport uh, la Târgu Jiu. au asigurat tot programul cazare, vizite și uh, în final desigur că a fost uh, asigurată și, uh, cazarea și tot ceea ce ține de Logistica ceremoniei pentru grupul care a venit din străinătate, grupul de jurnaliști care a venit din străinătate cu mărul de aur. Din punctul de pe partea cealaltă, dacă putem spune așa, a Organizației Naționale care s-a ocupat de depunerea candidaturii, acolo lucrurile au stat în felul următor. Au trebuit să stea în contact nemișlocii cu autoritățile locale. Au uh, depus uh, acel dosar către FIJET, au susținut acel dosar într-o primă etapă de candidatură și ulterior uh, a venit decizia uh, Conducerii Organizației Mondiale care a zis da, uh, destinația respectivă merită uh, mărul de aur și suntem încântați să acordăm mărul de aur Și urmează o expunere de motive. Deci în cazul, ca să mi-aduc acum aminte de destinațiile românești, cea din Bucovina pentru bisericile cu picturi murale exterioare, pentru Delta Dunării un un loc fascinant datorită biodiversității și multiculturalității, iar pentru mărginimea Sibiului, care, mă rog, acolo s-a făcut agroturism și în perioada regimului comunist, a fost considerată o imagine a satului românesc autentic și, în, din perspectiva colegilor din străinătate o destinație romantică probabil pe care nu o găsim în altă parte iar ceea ce privește orașul Oradea juriul a considerat că acest trofeu a recompensat municipalitatea pentru activitatea de promovare și dezvoltare a turismului în Oradea și regiune și uh, a încurajat-o să continue și de când am dat mărul de aur și până acum am văzut că Oradea a, început, a crescut în continuare și
0: crește frumos. Oradea da? este de adevăr o destinație foarte frumoasă uh, care a fost uh, foarte foarte bine administrată și din punct de vedere turistic și uh, eu știu, bedilitar, al, al administrației locale a fost foarte bine administrată și asta contează foarte foarte mult, zic eu. E- Exact, exact, da, da, da. Ștefan, da, da. facem o scurtă pauză acum, dar vreau să revenim la discuția noastră după această pauză și aș vrea să vorbim despre, destinație, despre o destinație care ar putea să fie pe lista merilor de aur și datorităție, pentru că tu te-ai implicat foarte mult în, în propunerea acestei destinații la nivel internațional, dar revenim după această scurtă pauză. În regulă. Bun, acest episod din podcastul lor Inclusiv este susținut de Agenția de Marketing și Comunicare City Digital. O agenție care are în portofoliu numai puțin de șapte publicații locale și regionale din județele Constanța, Tulcea, Ialomița și călăraj, dar și trei publicații naționale, una de business, una de medical și alta de turism. Sute de clienți din România colaborează deja cu Agenția City Digital și beneficiază de servicii complete de comunicare, advertoriale, consultanță media, design copywriting și servicii de web hosting. Poți să intri în contact cu agenția City Digital pe adresa marketingaroncitydigital.ru. Agenția face parte din trustul Media City Digital, cea mai cunoscută rețea media din sud-estul României, din care fac parte jurnaliști și oameni de marketing cu o experiență de peste 20 de ani. City Digital îți asigură vizitate în online și conținut de calitate. Spuneam că discutăm despre o destinație care va fi cel mai probabil în viitorul apropiat una dintre destinațiile premiate cu această distinție deosebită și asta datorită ție, datorită implicării tale vorbim despre Timișoara. Este da, Este vorba da, despre Timișoara, orașul Timișoara sau județul Timiș în general? Care e no. propunerea ta de fapt?
1: Timișoara, pentru că va fi capitala europeană a culturii, mă rog, este propunerea mea și a colegilor și este susținută cumva și din partea celor din Timișoara. Am început acum discuțiile, nu vreau să dau foarte multe detalii, dar eu sper că anul viitor această destinație turistică și culturală se va adăuga la acea rută cultural-turistică care a fost recunoscută de Ministerul Antreprenoriatului și Turismului. Aș vrea să mă întorc însă puțin înainte, înapoi, să spun ce este. Pentru că eu nu înțelegeam la un moment dat ce, ce se întâmplă cu aceste rute. Care este...
0: așa bună, bună observație. Da? E recunoscută de minister. Ce se întâmplă da, mai departe? Da, da, da.
1: da, da. Că și mă întrebam, zic, bine, bine, zic, ce facem cu rutele astea? Le recunoaștem, sunt foarte frumoase, sunt tematice, dar uh, ave, le avem și la ce le folosim. Și am studiat puțin să văd de, despre ce este vorba și, uh, în, coborând în istorie, în 1987, uh, Consiliul Europei a creat un program al rutelor culturale. Apoi, de la rute culturale, nu știu cum s-a transformat puțin, și au devenit rute cultural-turistice. Ei, acest program are ca obiectiv evidențierea existenței unui patrimoniu european comun. Și de aceea au fost create aceste rute și la nivel național și responsabilii turismului din România au creat acest sistem voluntar de recunoaștere a rutelor cultural-turistice care sunt dezvoltate de organizații de turism, de autorități publice locale, cu sprijinul agențiilor economici. Este clar că a intra pe o astfel de rută înseamnă un un plus de vizibilitate și eu mă bucur mult că uh, aceste mere de aur, uh, pe unde sunt ele împrăștiate în, în România, se regăsesc acum în această rută. Uh, odată cu ruta merelor de aur a mai fost uh, recunoscută și, rupri, și ruta a destinațiilor turistice de excelență Eden. Iarăși aici sunt niște concursuri, intră tot felul de zone, parcuri naturale, naționale. Deci aici e chiar o o competiție destul de mare ca să primești această etichetă destinație de excelență Eden. Da? Și... am înțeles că aici ar fi vreo 39 de, de destinație. Noi cu merile de aur uh, suntem uh, cumva la cota 6, pentru că mai există încă o măr uh, pe care nu, nu, nu vom putea trece pe uh, o rută. Uh, a fost acordat unei companii aviatice și, uh, din câte am înțeles, mărul respectiv ca trofeu nici nu mai există, de altfel s-a pierdut, a fost uh, deteriorat, distrus la un moment dat și uh, astfel încât tot așa rămân cele cinci mere de aur uh, pe această rută. Și acum să ne întoarcem da, la cel de-al șaselea, care, care ar putea intra anul viitor. Uh, revin puțin la acceptarea candidaturii. Uh, o asociație națională nu poate propune uh, un, un măr de aur, decât după ce se împlinesc trei ani de la precedentul măr care este acordat. Noi am venit cu Oradea, a, ah, și Oradea de fapt a fost în 2019 singura destinație care a primit mărul de aur în acel an. Nu au mai fost alte mere de aur atribuite în acel an, ar fi trebuit să mai... Au mai fost niște candidaturi, nu vreau să le menționez, ca să nu pară așa un dezechilibru între succesul românesc și, mă rog, n aș putea să spun insuccesul celorlalți, dar cumva s-a plecat de la o propunere verbală, avea și o candidatură destul de subțire și nu uh, s-a finalizat, ca să zicem așa, programul și uh, proiectul respectiv. În 2019, Oradea a fost sing- singura destinație care a fost premiată cu un măr de aur. Au mai fost și alte candidaturi sau semicandidaturi pornind de la propuneri verbale, continuând puțin discuția și dosarul, hai să spunem, a fost destul de subțire. Finalmente doar ora de a primit în 2019, acum suntem în 2022, am fi putut candida încă de anul acesta cu o nouă destinație, așa că dacă vine 2023, tocmai bine se împlinesc, au trecut patru ani, este un interval de patru ani și putem reveni cu o candidatură pentru un măr de aur. Toate, Vom toate aceste
0: mere sunt, eu știu cum să spun, propunerea vine... Din partea destinației vine din partea Fijet România sau Fijet internațional? Adică cine face primul, primul pas în acest sens? Destinația
1: și asociația națională sau asociația națională care vorbește cu destinația ca să zic așa și împreună se depune candidatura. Niciodată nu va fi posibil ca... Eu știu, o destinație să sară peste Asociația Națională, care este membră în Organizația Fijetor, și să se ducă direct la Fidgetor să-și depună candidatura. Deci, totul trebuie să treacă prin Asociația Națională. Asociația Națională este cea care depune această candidatură. Niciodată, însă, Organizația Mondială nu invită cred că nici nu ar fi etic o destinație să-i spună haideți că vă dăm un măr de aur. Deci întotdeauna propunerea vine din partea Asociației Naționale și bineînțeles o propunere susținută din mai multe puncte de vedere de destinația respectivă.
0: În momentul în care decizia a fost luată și destinația respectivă este acceptată și așa mai departe, ce urmează? Sunt niște pași de pregătire probabil, după aceea o ceremonie, un eveniment, nu? Care este, eu știu, pasul următor în acest sens? Este stabilit un
1: protocol, este, să zicem așa, făcută o rezervare, un program pentru o delegație compusă din nu știu câți membri, fijet din străinătate și pentru membrii FIJET ai Organizației Naționale, este stabilită data sau perioada, este trecut această perioadă în calendarul oficial al Organizației Mondiale, se deplasează o parte din executiv pentru a... acorda acest măr de aur. A, ah, și mi-am adus, dacă mi-este permis, mi-am adus amit o una sau chiar două întâmplări amuzante apropo de aceste deplasări în România ambele. în 2011 era Congresul Fijet organizat în România și mă pregăteam să urc în una din cele două mocănițe care circulau în Bucovina la Vatra Moldovițe. Și se apropie de mine un om în vârstă și mă întreabă, este cumva cineva din, dintre membrii vechi ai Fijetului care au venit în 1975 să aduc aici mărul de aur? Zic, da, este un domn, dar după vorbesc, pot vorbi cu el abia după ce coborâm toți din mocăniță. Iar persoana respectivă îmi spune, știți, eu am fost primar atunci când a fost primit wow. mărul de aur în 1975 și s-au revăzut acel fost primar cu fostul președinte al Organizației Mondiale, Mihella Helbre, era un spaniol, de deci s-au revăzut după 37 de ani. Și între timp am vorbit cu fostul primar și mi-a spus cum ce s-a întâmplat asta chiar că este foarte interesant de povestit, ce s-a întâmplat în 1975. Noi atunci aveam un membru, un redactor, șef ajung de la Scântea, era membru și în bordul Organizației Mondiale. Și Probabil că a fost depus dosarul, susținut, bineînțeles, de autoritățile comuniste din România, dar era o chestie de promovare turistică fantastică și au decis că cei din conducerea Fijecă că vor acorda mărul de aurul Bucovinei. I-au anunțat pe cei din România despre această decizie și aceștia au transmis primarului din Vatra Moldoviței. Când a auzit un primar de comună că va veni o delegație din străinătate să aducă un trofeu din aur, bineînțeles că s-a speriat. Cine nu s-ar speria? Știi că vine cineva să-ți aducă ceva care ar fi din aur. Bineînțeles că niciunul nu este din, din aur. Doar poate cel cu... Care... Ai mai
0: spulberat un mit. Deci mărul de aur nu e de fapt din aur.
1: E, da, da. da. No, unele, unele sunt deci cele din... De la, din Mărginimea Sibiuului și din uh, Delta Dunării au niște foițe de aur, dar nu sunt, să spunem, cantitatea de aur din ele este deci nu Dar în orice caz, deci omul respectiv când a auzit că îi vine un trofeu din aur, s-a gândit ce să facă, ce să facă, a vorbit cu miliția, cu securitatea, poate unde să-l țină. Și până la urmă, Uh, au hotărât ca să-l să păstreze în uh, uh, muzeul mănăstirii uh, Moldovița. Iar dacă veți avea curiozitatea să mergeți acolo să vedeți acel măr. Ei bine, acesta se află într o nișă cu o ușă din aceasta cu niște zăbrelită așa. Deci nu se efectiv nu poate fi fotografiat în condiții bune. Mi se pare că s-a rostogolit și această cutumă, domne, e de aur, n-ai voie să-l pozezi fotografiat, interzis. Și așa mai departe. Și Chiar am vorbit acum cu cineva din, uh, care se ocupă de promovare turistică și, și am spus, uh, nu i-am spus toată povestea, după aceea am relatat-o zic, și l-am întrebat de ce țineți voi mărul ascuns după Grati, acolo în uh, Muzeul Mănăstirii Moldovița? Și s-a uitat la mine, zice, să știi că și eu m-am întrebat de câțiva ani, de ce, de ce l-am ține oare acolo așa. Și am povestit ce s-a întâmplat, că din motive de siguranță nu l-au pus într-un safe dar l-au pus bine după niște zăbrele. Da? Și uh, aceasta este una dintre întâmplările uh, amuzante, să spunem așa, uh, și confirmate de realitate. Dacă vă uceți la muzeu, exact asta o să vedeți. Și încă o întâmplare amuzantă a fost în 2019 cu mărul de aur care a fost atribuit municipiului Orada. Delegația Fijet a, n-a venit la București și după aceea să facă deplasarea în continuare la Orada, ci au venit la Budapest, au aterizat pe aeroportul din Budapest, au fost preluați de acolo, iar la frontieră, și când au văzut acel uh, uh, trofeu, Nu știau ce să creadă. Este luat de undeva, are certificat, cine îl transportă, în ce scop și așa mai departe. Poate fi de contrabandă sau ceva de genul ăsta și era președintele Fijet Tijani Haddad din Tunisia care încerca să le explice Vameșilor că știți că noi am venit cu mărul ăsta să vi-l lăsăm aici, nu plecăm mai departe cu el. Da. Și după ce i-au convins pe Vameș că este o recompensă pentru Oradea, vameșii au început să se fotografizeze și ei cu mărul respectiv în avantpremieră, ca să spunem așa, că el, mărul a fost oferit în ziua următoare municipalității. Da, deci ăsta a fost două întâmplări, să zicem, amuzante cu merele de aur, aventura merelor de aur până au ajuns la locul în care trebuiau să ajungă în destinația respectivă.
0: Ștefan, ne apropiem de final, dar am două întrebări pe care vreau neapărat să ți le adresez. Înainte de acestea m-am gândit însă la o a treia întrebare și aș vrea să te întreb dacă ar fi, tu ai călătorit foarte mult, dacă ar fi să alegi acum o destinație sau două, nu știu, sau trei din afară, sau una, două, trei din România, știu, fără să fi discutat cu ele, fără să le propui așa, neoficial, ca între noi, oameni de turism sau oameni care am călătorit mult, care ar fi destinațiile care chiar merită un măr de aur?
1: A fost o mică întrerupere, dacă
0: da, deci, s-a auzit de, de, de.
1: întrebarea așa...
0: Da, te care a fost înregistrat. Care... Da, cu siguranță să înregistrat. Da. Te întrebam care ar fi destinațiile care tu crezi că chiar merită un măr de aur din România sau din afară. Cum, cum le vezi tu? Poți să dai un exemplu de afară și unul de la, de la noi, sau nu știu, cum, cum crezi tu de cuvință?
1: Da, destinații de la noi care ar merita un măr de aur, una dintre ele ar fi cu siguranță Iașu. Deci pentru Iași am văzut ce s-a întâmplat, cel puțin zona centrală arată superb și eu cred că o merită pe deplin un măr de aur. Să mă gândesc că poate și Maramureșul ar merita un măr de aur, poate și Maram- adică nu poate, sigur ar merita și, și Maramureșul un măr de aur, și dacă ar fi după voința mea, probabil că Brașovul ar mai merita un măr de aur. Sunt și cu siguranță și alte destinații care ar uh, putea să intre pe această listă. hai să-i spunem scurtă, dar uh, acestea ar fi opțiunile mele pentru uh, merele de aur din uh, România Pentru străinătate mi-e foarte greu să să mă decid. Am fost într-adevăr în mai multe locuri. Aș exclude din start metropolile nu pentru că nu ar merita, ci pentru că este cumva așa,
0: nu știu... Puțin Sunt mult prea premiată de, de, da, da, da. de toată da, lumea. și atunci. Da, da,
1: da, și, da un aer, așa uh, uh, cum să spun, uh, de uh, foarte. de agitație maximă, hai să-i spunem așa, și parcă nu știu, nu, nu, nu e timpul la technit care uh, curge altfel în alte zone. Așa, dacă ar fi după mine ca să dau o. o un măr de aur unei metropole, probabil că pe primul loc ar fi Istanbul. Da? Deci aici probabil că ar, ar merita. Așa ca destinații mai mici și care ar merita o de aur, nu știu, m-aș gândi poate la Strasbourg un oraș care mi-a plăcut foarte mult, cu toate că și, și acel oraș se cunoaște agitație maximă în momentul în care este organizată sesiunea uh, Parlamentului European acolo și când explodează prețurile la hoteluri. Uh, să mă mai gândesc... Ah, da! Uh, o, mă rog, o regiune, hai să spunem... Uh, uh, Valeda Osta, în nord-vestul Italiei, de la Torino, drumul care duce spre granița cu Franța și spre turneu, tunelul Mont Blanc. Cred că iarăși ar fi o destinație, pentru că aceasta este o zonă uh, din Italia, dar vorbitoare de uh, franceză, deci o zonă francofonă și poate că ar merita datorită uh, acestui aspect al uh, multiculturalității. Na, deci, cam a, Nu știu, poate mai sunt și alte, dar uh, am...
0: <laughs> la, la aceste m-am gândit acum. Uh... Cu siguranță sunt destinații interesante și da, o parte le-am văzut, o parte nu cele din România, pe cele din România evident le știu, dar m-ai făcut curios ajung și eu acolo în toate cele destinații. Ștefan, aș vrea să te întreb să dăm un exemplu de o persoană care a schimbat ceva în turismul de la noi sau de ce nu la nivel internațional? Cine ar fi o persoană care merită toată aprecierea din punctul ăsta de vedere, din punctul tău de vedere?
1: Persoana respectivă, din păcate, nu mai este printre noi, dar mie mi mi s-a plăcut foarte mult de modul în care a dezvoltat o afacere în Delta Dunării, s-a pliat pe ceea ce era tradițional în Delta Dunării, nu a venit cu termopane, nu a venit cu cărămizi, a folosit materialele tradiționale și... A construit ceva așa pitoresc acolo și plăcut un loc în care eu am ajuns chiar la inaugurare și am revenit de câteva ori după aceea și, și mi-a plăcut foarte, foarte mult. Este vorba de o locație din zona Usinaia, persoana respectivă pe care am admirat-o pentru tot ceea ce a făcut a fost
0: Cornel Găină. Putem să-i dăm și numele, este vorba de Cormoran. Resort. De Cormoran, da, de Cormoran da, da, da. Este un resort de adevăr deosebit care a păstrat tradițional, aspectul tradițional al locuințelor din delta cu stuf pe acoperiș și așa mai departe, dar a mers mai departe și da, l-am pierdut în urmă cu un an și jumătate, doi, nu mai știu cât a trecut uh-huh. de atunci. Da, da. Din, din păcate, un mare om care a pus uh, o mână serioasă la fondarea Asociației Delta Dânăriga, o asociație care promovează foarte bine mm. zona respectivă și care face lucruri mm. extraordinare. Da.
1: Nu, nu, nu numai, nu numai. Nu, a, deci a, a, a pus sumărul și la a, a consolidarea, dacă nu chiar și la fondarea Asociației Naționale a Argenților de Turism. A fost și președintele ANAT în anii 2000 sau înainte de anii 2000. Mi-aduc aminte când chiar am am participat la două reuniuni ale membrilor ANAT și era perioada, hai să spunem, de pionierat când se puneau la cale, se regla statutul, se introduceau reguli cumva se punea în mișcare acest mecanism de funcționare al asociației care este astăzi NATO?
0: Da, un om care a contribuit cu siguranță din mai multe puncte de vedere. Îți mulțumesc că da, mi-ai, mi-ai adus aminte de un om deosebit, l-am cunoscut personal în mai multe ocazii și mi-a fă, îmi făcea mereu plăcere să, să-l văd, să discut cu dânsul și așa mai departe. Da, da. Ștefan, unde te poate găsi lumea? Cine vrea să intre în contact cu tine? Radio România jurnalist
1: Radio România internațional pot fi contactat și pe Facebook pe contactul de la Clubul Presei de Turism și
0: Cred că nu e. Ești ușor de găsit până la urmă. Sunt Dacă ușor vrea de găsit. Da da, da, da,
1: da, da. da. Mi s-a întâmplat chiar așa să, să fiu contactat de cineva care nu m-a mai văzut de, de foarte mult timp și a reușit să, să, să dea foarte ușor de mine după ce a uh, vizualizat
0: profilurile de Facebook uh, cu nume identice cu al meu. Am înțeles. Da. Îți mulțumesc mult pentru această discuție. Am uh, aflat lucruri interesante despre merile de aur și felicitări pentru activitatea ta de jurnalist și mulțumesc. de președinte al Clubului Presă de Turism Fijet România, pentru că a contat foarte mult modul în care tu te-ai implicat în toate aceste uh, evenimente și faptul că tu uh, mergi mai departe iată cu propunerea Timișoarei pentru un viitor măr de aur care va duce cu siguranță la ridicarea turismului și a zonei respective. Sunt convins da, de asta. Da, 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 da o
1: precizare, că nu merg doar eu, adică nu sunt eu singurul care se duce cu această candidatură, că doresc și cei de la timișara să aibă Absolut. așa ceva în grădina lor, ca să zic așa, da? Ai sprijinul <laughs> lor foarte
0: clar, asta trebuie sprijinul. Uh, da,
1: da, da, adică sprijinul se conturează, suntem în faza de, de discuții și sigur că acest lucru eu sper că se va realiza în viitor.
0: Mulțumesc mult, Ștefan, încă o dată și sper să ne reauzim și cu alte subiecte la fel de interesante în viitorul cât se poate de apropiat. Cu mare plăcere! Bun, de acesta așa. a fost episodul 44 din podcastul Oli inclusiv Intră pe allinclusive.citypodcast.ro pentru informații și link-uri legate de acest episod. Dacă ai întrebări pentru Ștefan sau sugestii pentru acest show, poți să ne scrii pe contactaronsidipodcast.ro, pe nu ne găsești pe citypodcast.ro sau pe Facebook. De asemenea, suntem și pe Twitter, dar și în toate rețelele care difuzează podcast, iTunes, Apple Podcast, Overcast, Google Podcast și de acum suntem și pe Spotify. Eu sunt Adrian Boioglu și până data viitoare îți urez o zi mai bună!